0: Ich glaube, dass sie da noch gar nicht wusste, dass Halloween der die Nacht war, in der sie starben. Ich weiß auch nicht, warum es die Halloween-Nacht sein muss. meine Damen und Herren, zu Potters philosophisches Podcast-Programm. Mein Name ist David, auch bekannt als Bangering Dave, und das ist die allererste Folge des neuen Podcasts. Worum soll es gehen? Dieser Podcast soll sein für Harry-Potter-Fans, Harry-Potter-Sympathisanten und für alle, die Harry Potter noch mögen werden wollen. Was passiert hier nun? Das ist nicht ganz so einfach. Eigentlich schon. Ich spreche die Bücher Kapitel für Kapitel durch und gerate danach immer noch ein bisschen ins Schwadronieren, Philosophieren, deswegen auch philosophisches Podcast-Programm. Eigentlich sollte es nur Potters Podcast-Programm heißen, aber ich fand den philosophischen Aspekt dann doch noch ganz lustig, da es ja auch darum geht, so ein bisschen zu überlegen, was konnte J.K. Rowling damals schon überlegt haben und wo hat sie sich noch gar nichts überlegt und einfach irgendwas geschrieben, was sie später verarbeitet hat. Dazu kommt, dass ähm, ich nicht unbedingt die Abkürzung 3P haben wollte, denn dann hätte ich ein bisschen Ärger kriegen können mit dem guten Moses Pelham. Das wollte ich nicht riskieren. Dieser Podcast wird im Vorhinein aufgenommen, also ich werde jede Folge für das jeweilige Buch aufgenommen haben, wenn ihr die erste hört. Das heißt... Wenn ihr mir Nachrichten schreibt, was ich jetzt in dieser Folge alles für einen Quatsch erzähle, dann lese ich die erst, wenn ich schon alle Folgen aufgenommen habe. Das nur als kleines Vorab. Ich habe aber überlegt, wenn es dann gut läuft mit den Kommentaren und der Beteiligung der Zuhörer oder der Community, ich weiß nicht, ob das hier jemals eine Community haben wird, dann werde ich eine extra Folge machen, bevor die zweite Staffel rauskommt, wo ich auf all diese Nachrichten eingehe. Äh, kurz zur Einordnung. Ähm, die Idee zu diesem Podcast kam mir tatsächlich schon vor über zwei Jahren. Da hat der Podcast WieMAF, Wiedersehen macht Freunde mit Maria Bokelberg und Nils Buckelberg. Die haben einen Dezember gemacht, da haben sie alle Harry Potter-Filme geguckt. Und darüber gesprochen. Und da kam mir so die Idee, dass man ja vielleicht auch ähm, einfach mal nicht immer sich um die Filme kümmern sollte, sondern auch um die Bücher. Ähm, es gibt wahrscheinlich schon viele Podcasts über Harry Potter Bücher. Keine Ahnung. Ich habe mich null informiert. Ich habe einfach gedacht, ich will das machen. Ich mache das jetzt, wie gut es ankommt. Keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass es gut ankommt. Aber ähm, genau, und weil ich auch zurzeit gerade wieder auf TikTok recht viel Spaß damit habe, mit Leuten zu agieren und über Harry Potter zu diskutieren, indem ich zum Beispiel Was wäre, wenn es mache, so Fanfiction-Geschichten, wo eine Kleinigkeit sich verändert und dann gucken, was hätte passieren können. Da hatte ich einfach auch wieder Bock, ein bisschen in die Bücher reinzulesen und dachte mir, hey, lässt du diese Idee mal wieder aufleben und guckst, was am Ende mal dabei rauskommt. Ja, wir fangen natürlich auch an mit dem ersten Buch und dem ersten Kapitel, das heißt... Ein Junge überlebt, nein, der Junge, der überlebt, jetzt fange ich schon an zu staucheln, es fängt ja gut an hier. Ein Junge überlebt heißt es, ich habe das Buch natürlich parat liegen, voll gut vorbereitet, wie das so ist bei professionellen Podcast-Leuten. So, ähm, genau, kommen wir zum ersten Buch. Achso, nochmal, bevor ich richtig loslege, ich werde spoilern. Ich hatte ursprünglich mal die Idee, nicht zu spoilern, sondern alles nur anhand dessen zu nehmen, was wir haben. Aber da die Bücher und auch die Filme schon so alt ist, gehe ich mal davon aus, dass die meisten irgendwie schon damit in Berührung kamen. Ob sie jetzt nur die Filme geguckt haben und leichtes Interesse drin haben, ob sie die Bücher verschlungen haben und Harry Potter lieben, weiß ich nicht, aber es ist einfach schon zu lange her, um zu sagen, nee, ich gehe das jetzt so durch, als würde ich es das erste Mal lesen. Habe ich... Nicht Lust drauf. Ist auch schwierig, weil man ja denn doch immer mal vorgreifen will und sagt so, hey, guck mal hier, passt mal auf, da kommt irgendwann noch was. Und wie gesagt, ich will ja auch darauf eingehen, ob J.K. Rowling da sich schon am Anfang was überlebt hat und das krasse Mastermind gemacht hat, was sie meiner Meinung nach nicht gemacht hat. Aber da kommen wir dann zu den gegebenen Punkten hinzu. Ich erzähle euch jetzt erstmal das erste Kapitel, Ein Junge überlebt. Es fängt sehr sachte damit an. Wir lernen die Dursleys kennen, eine Familie aus Surrey, ein Vorstadt von London. Und wir lernen den guten Vernon Dursley kennen, ein bulliger Mann mit Schnurrbart, und seine Frau Pitunia Dursley mit einem sehr langen Hals. Ähm, also sie ist sehr groß und hat den langen Hals angeblich, um bei Nachbarn äh, lucken und hören zu können, weil sie sehr neugierig ist und tra Tratsch Keine Ahnung, wurde so beschrieben, glaube ich. Und wir lernen natürlich Dudley Dursley kennen, ähm, ein einjähriger Wonneproppen, der... Ähm, ja, nicht besonders nett zu seinen Eltern ist, sage ich mal, der schreit viel, äh, wenn er seinen Papa mit Haferbrei bewirft, sagt er nur, <lacht> du kleiner Schlingel, und geht wieder weg. Da muss man natürlich dann auch überlegen, ähm, muss man vielleicht nicht auch bei einem Einjährigen schon gewisse Erziehungsmaßnahmen machen? Ich habe selbst eine einjährige Tochter aktuell und da muss man schon das ein oder andere mal sagen, so nicht. Aber Gut, zu Dudley kommen wir ja noch oft genug. Genau, wir lernen Vernon Dursley kennen, ein Direktor einer großen Bohrerfirma, firma äh, zu dessen Arbeit er auch direkt fährt. Und auf dem Weg fällt ihm direkt auch etwas auf. Eine Katze sitzt auf einer Mauer und liest eine Straßenkarte. Oder nee, sie guckt ihn erst nur an oder guckt auf Straßenschild genau sie guckt auf Straßenschild dann fährt Werner los und sieht im Rückspiegel wie sie eine Straßenkarte liest das findet Werner natürlich höchst eigenartig guckt noch mal hin und sagt nee also das kann nicht sein denn was wir über die Dursleys auch schon wissen sie sind normal die Dursleys sind so normal dass es normaler nicht geht sie sind die perfekte Durchschnittsfamilie allerdings haben sie dafür zu wenig Kinder sie sind mh, sehr darauf bedacht, dass alle sie als normal ansehen. Sie wollen nicht als etwas anderes als normal gesehen werden und sie haben furchtbare Angst davor, dass sie mal nicht normal sind, denn da gibt es ja noch die Potters. Die Potters sind die Familie von der Schwester von Petunia. Wir können ja schon mal kurz vorweggreifen: Petunia wurde geboren als Petunia Evans und hat eine kleine Schwester namens Lily Evans. Lily Evans hat einen Mann geheiratet namens James Potter und mit denen scheint irgendwas nicht so richtig zu stimmen. Steht drin. Wir wissen natürlich, das sind Zauberer und die Dursleys wollen nichts mit Zauberern am Hut haben. Genau, und auf dem Weg zur Arbeit sieht Vernon also nun diese Katze, die eine Straßenkarte liest und ein Straßenschild liest. Und das kommt ihnen schon etwas merkwürdig vor. Er sagt, ach Quatsch, das hat doch, das gibt's doch gar nicht. Er ist doch Blödsinn. Und fährt zur Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit steht er im Stau und guckt sich um, dann sieht er Leute in Umhängen. Und denkt sich, oh, so ein verrückter Verein. Dann fährt er zur Arbeit, da holt er sich unterwegs einen Krapfen mit einer Pause. Da sieht er wieder, sind ja wieder diese Leute mit den Umhängen. Und dann hört er, wie sie sagen: Habt ihr das schon mit den Potters gehört? Ja, ihr Sohn Harry. Und er bleibt stehen, denkt sich: Moment mal, hieß mein Neffe nicht Harry Potter? Und er sagt: Ach komm, den Namen hat doch jeder achtet. Und ähm, genau. Überdenkt sich nichts weiter dabei. Wollte Petunia eigentlich schon anrufen, sie was fragen? meinte er, nee, komm, ist doch Quatsch. Dann beim Abend. Sie gucken Fernsehen, äh, das ist auch mit Eulenstürmen irgendwie im Fernsehen und äh, seltsames Wetter, Schnee im, im Herbst und so. Genau, dann fragt er äh, Lilly, äh, nee nicht Lilly, sondern Petunia, wie denn nochmal, ähm, ob sie was von ihrer Schwester gehört hat. Die ist dann natürlich mega angepisst, weil eigentlich sagt sie, sie hat gar keine Schwester und sagt, nee, Warum? Das er, sagt, ja, ihr Sohn, hieß ja der, hieß der nicht äh, Herbert oder keine Ahnung, was er sagt? Äh, Irgendein anderer Name, Harry. So, nee, nee, Harry. also okay, ja, Aber erzählt nichts weiter. Irgendwann gehen sie schlafen, alles cool. Die Katze sitzt aber immer noch vor dem Haus und starrt auf eine e Straßenecke, wo auf einmal aus dem Nichts ein Mann erscheint mit einem langen purpurroten Umhang. Und einem Bart, der so lang ist, dass er in seine Gürtelschnalle stecken kann, dazu trägt er hohe Schnallenstiefel und marschiert entspannt durch die Straße. Er holt dann eine Art Feuerzeug raus, macht das Licht aus und... Ähm Setzt sich dann zu der Katze und sagt, ja, hier, McGonagall, ich hätte wissen müssen, dass sie da sind. Dann lernen wir natürlich McGonagall kennen, wir lernen Dumbledore kennen. Und sie reden so das erstmal Mal darüber, was eigentlich passiert ist. Ist Voldemort, der große, böse Zauberer, ist er weg? Ist er wirklich verschwunden? Oder sind das alles nur fake Gerüchte? Damit sagt, sie nö, sieht es ja danach aus, dass er weg ist. Dann reden sie noch so ein bisschen über die Potters. Da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Im Endeffekt sagt sie dann, ja, das sind die schlimmsten Muggel, die sie je gesehen hat. Und hier wollen sie Harry Potter lassen, den kennt jeder bei uns. Und sagt er mir, oh ja, das ist vielleicht ganz gut, dass er von weit weg davon aufwacht und das sind die einzigen Verwandten, die er noch hat. Dann fragt sie, ja, wo ist er eigentlich? Er sagt, ja, Hagrid bringt ihn. Hagrid, dem, naja, McGonagall ist kein Hagrid-Fan irgendwie, aber später dann doch auch ein bisschen seltsam. Und ähm, man denkt so, Hagrid ist ein seltsamer Vogel, dem, dem man nicht trauen kann, aufgrund von McGonagalls äh, Reaktion wir lernen Hagrid aber jetzt einen ziemlich coolen Dude kennen später. Ähm, der kommt angeflogen mit einem Motorrad, das ihm der gute Sirius Black geliehen hat. Hier schon mal tatsächlich ein Foreshadowing auf jemanden, den wir erst im dritten Teil kennenlernen. Hat ja aber auch genug Zeit, sich dann eine gute Story für ihn zu überlegen. Ähm, genau, wir hören von Sirius Black, dann übergibt Hagrid Harry an Dumbledore. Der ist inzwischen eingeschlafen, wird vor die Tür gelegt, mit einem Brief, der alles erklären soll, McGonagall zweifelt daran, dass der Brief alles erklären kann. Ja, und dann endet das Kapitel. Bei Cold machen sie dann Klingelstreich und rennen. Ähm, äh, ja, ich glaube, die klingeln nicht mal, die lassen sie einfach liegen. Der dann da die ganze Nacht vor. Und ich glaube, er wird sogar vom Milchmann gefunden. Steht das da nicht sogar drin irgendwie? Genau, fast zehn Jahre waren vergangen, seit die Dursleys einen Morgen die Haustür geöffnet und auf ihrer Schwelle ihren Neffen gefunden haben. Das heißt, er hat die ganze Nacht da gepennt, aber das erfahren wir erst im nächsten Kapitel. So, das grob zusammengefasst, das Kapitel, das war eigentlich gar nicht so grob, es war relativ äh, ins Detail. Ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Im Buch steht, die Geschichte beginnt an einem Dienstag. Wir erfahren später, die Nacht, in der Harry Eltern starben, war Halloween. Halloween 1981. Wir sind hier im Jahr 1981, Harry wurde 1980 geboren. Jetzt haben wir 1981, die Geschichte selbst beginnt zehn Jahre später, 1991. Ich glaube, das ist ungefähr der Zeitraum, wo sie auch das Buch geschrieben hat, also spielt, wo sie es geschrieben hat. Die wurde dann ja erst Mitte, Ende 90er richtig bekannt. Genau, Halloween war 1981 an einem Samstag. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das der nächste Tag ist, von, also quasi die Nacht als Harrys Eltern starben und Voldemort verschwand. Dann haben wir den Tag, wo Vernon arbeiten geht und abends liegt Harry vor der Tür. Aber offensichtlich hat es Sonntag und Montag gebraucht, um Harry aus den Trümmern zu holen und zu seiner Familie zu bringen. Beziehungsweise drei Tage, Sonntag, Montag und Dienstag. Was haben die die ganze Zeit gemacht? Ich meine, so groß ist England nicht. Bei Godric's Hollow ist das überhaupt in England? Das google ich zur nächsten Folge. Naja, wie gesagt, ich glaube, dass sie da noch gar nicht wusste, dass Halloween der, die Nacht war, in der sie starben. Ich weiß auch nicht, warum es die Halloween-Nacht sein muss. Aber irgendwann hat sie sich dazu entschieden, dass der 31.10.1981 der Togelstag von James und Lily ist. Okay, nicht weiter schlimm. Sie hat gerade ein Buch angefangen zu schreiben, wenn sie es gerne an einem Dienstag starten lassen. Von mir aus... Nicht so schlimm. Ähm, dann, genau, ein Punkt, ähm, Dumbledore redet davon, dass Voldemort elf Jahre an der Macht war. Das heißt, seit 1970 theorisiert, die ganzen 70er Jahre über, theorisiert Voldemort die Zaubergemeinschaft. Das heißt auch, vor elf Jahren, Uh, Lily und James waren 21, als sie gestorben sind. Sie wurden 1960 geboren. Sie haben Harry mit 20 bekommen, äh, sehr junge Eltern, was für die 80er, 70er, 80er Jahre nicht ungewöhnlich war. Das heißt, sie waren 9 oder 10, als Voldemort anfing, Terror zu verbreiten. Das ist schon mal ganz spannend, weil es ja auch wirklich heißt, okay, die ganze Schulzeit von denen gab es immer so diesen kleinen, außerhalb von hogwarts Geht gerade die Post ab, weil da einer ist, der Leute rekrutiert, der Leute terrorisiert, der eine Gefahr für die Zauberwelt ist. Ist vielleicht dann auch gar nicht so unspannend, dass Sirius sich bewusst gegen diese schwarze Macht entschieden hat und äh, gesagt hat, nee, Leute, ich gehe nach Gryffindor, scheiß mal auf Slytherin. Mhm, spricht eigentlich für ihn, weswegen man auch sich später fragt, okay, warum genau? Ging sie davon aus, dass genau er sie verraten hat? So Hätte da Dumbledore nicht auch irgendwie mal so überlegen müssen? Ähm, okay, der Typ, der kommt aus einer Familie, die Slytherin liebt. Einer seiner Vorfahren war Hauslehrer in Slytherin und Schuldirektor und äh, ja liebt Slytherin. So. Wieso genau er plötzlich denn doch sagt, ach, Leute, ich, jetzt, ich bin jetzt eigentlich Gryffindor, aber ich renne jetzt wieder rüber zu Voldemort, dem dunklen Lord. Ähm, das ähm, ergibt irgendwie im Nachhinein nicht ganz so viel Sinn, finde ich. Aber okay. Genau, Lily und James waren 21. Das heißt, sie waren vier Jahre zuvor, waren sie noch in der Schule. Vor vier Jahren haben sie ihren Abschluss gemacht. Das heißt, McGonagall, die ja auch in Hogwarts unterrichtet, äh, Verwandlung die hat die beiden vor sie, äh, sie, also vier Jahren hat sie in die Prüfung abgenommen. Das fällt besonders auf, wenn Dumbledore ihr sagt, dass die beiden tot sind und sie dann sagt, Lilly und James, tot? Was einem halt erst wirklich, weil überlegt mal, ihr habt eine Lehrerin oder ihr seid vielleicht Lehrer, keine Ahnung, ihr habt Schüler, die kennt ihr seit sie elf sind. Und hattet sie sieben Jahre lang in der Schule. Und dann erfahrt ihr, dass sie drei, vier, äh vier Jahre, nachdem sie aus der Schule raus sind, tot sind. Ich meine, die hatten ja danach sogar noch miteinander zu tun, weil sie ja zusammen im Orden des Phönix waren und so. Ähm, aber das ist schon krass, wenn du als Lehrer irgendwie erfährst, okay, das sind zwei Schüler, brillante Schüler, die eine große Zukunft vor sich haben. Ganz tolle Menschen, die man die immer für das Gute eingestanden Okay, James nicht, der Erste wirklich viel später äh, stand er erst für das Gute ein. Vorher war er ziemlicher raudi. Ähm, und die sind jetzt einfach tot. Das finde ich, find ich schon krass. Ähm, genau, was habe ich hier mir noch notiert? Diese Blutschutzsache. Ähm, Dumbledore sagt, als McGonagall fragt, wie konnte das passieren, dass Voldemort seine Macht, übrigens als ich das Buch das erste Mal gelesen habe und im Buch stand weil ich den Film zuerst gesehen habe und dann das Buch, im Buch steht, er konnte ihn nicht töten. Da dachte ich, er stand vor ihm und sagt, nein, ich kann dich nicht töten und ist dann verschwunden. Dass der Fluch zurückgeprallt ist und ihn komplett zerfetzt hat, das war mir überhaupt nicht bewusst und es wird auch gar nicht so beschrieben. Ich vermute, dass das auch erst später wirklich kam, wobei ja bereits im ersten Buch von einem grünen Blitz die Sprache ist, also dieser evade kedavra blitz war tatsächlich von Beginn an schon grün wäre es ja auch blöd gewesen, wenn er da die Farbe gewechselt hätte ähm, aber Dumbledore sagt, er weiß nicht genau, wir werden es vielleicht nie wissen, warum das passiert ist, aber er weiß es doch ganz genau er bringt doch Harry zu sein zu seiner Tante, weil dieser Blutzauber wirken muss, weil er genau weiß, okay wenn er hier ist dann ist er geschützt wenn er woanders ist, dann ist er nicht geschützt. Also, da lügt der McGonagall eiskalt ins Gesicht, muss man sagen. Nicht so nett, hätte er ja ruhig sagen können. Ich meine, die waren unter sich. Keiner hätte sie gehört. Dann noch eine Sache, der Name Voldemort. Klar, ich denke, Voldemort hatte noch nicht so viel Background-Story im ersten Band, ähm, aber... McGonagall sagt immer, du weißt schon wer und Dumbledore sagt, also, ja, wir können ihn ruhig bei seinem richtigen Namen nennen, er hieß Voldemort wo ich mir denke so nö, nee, er hieß doch Tom Riddle warum nennst du ihn nicht Tom Riddle machst du später doch auch, aber wir wissen natürlich noch nicht, dass er Tom Riddle heißt, das hätte auch ein bisschen den zweiten Teil gespoilert ähm, ja aber trotzdem sitzt er und denkst so, ja okay, ihr seid, ich meine ihr wisst beide, wie er hieß so, ich meine, McGonagall war glaube ich noch nicht da als er in der Schule war Kam es später dazu, wenn mich nicht alles hört, Aber ihr wisst doch beide, dass der nicht Voldemort hieß. Aber dann sagt sie auch den Namen und dann aber auch später nicht mehr, wo du denkst, okay, Dumbledore sagt, sag, sagen sie ihn ruhig, kein Problem, ist nur ein Name. Und sie dann später doch so, ach, äh, nee, du weißt schon wer. Obwohl er schon zehn Jahre weg war. Sehr seltsam, aber vielleicht auch ein bisschen die Gewohnheit. Dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Es wird erwähnt, dass Voldemort Kräfte hatte, die Dumbledore nie haben wird, wo er nie, nie hatte. Und McGonagall gesagt, weil er zu edel war, ist ein bisschen Foreshadowing auf die Horcruxe, die wir ja im sechsten Teil erst kennenlernen. Oder Ende des fünften? Da bin ich gerade nicht sicher, ob die vielleicht im fünften, aber ich glaube richtig erst im sechsten. Naja. Ähm da man, muss man aber sagen, okay, McGonagall wusste ja gar nichts von Horcruxen. Welche Mächte haben sie dann gemeint? Man weiß es nicht. Madame Pomfrey wird auf jeden Fall äh, erwähnt. Äh, die Krankenschwester in Hogwarts. Ja, auch nur so ein kleiner, hey, hier, da gibt es Charaktere, die später vielleicht noch vorkommen. Auch ganz nett. Äh, dann wird erwähnt, dass Hagrid McGonagall gesagt hat, wo sie Dumbledore findet. Auch irgendwie spannend, weil... Sie Dumbledore nicht gefunden, aber Hagrid, der gerade auf dem Weg war, Harry zu holen und hat zwei Tage gebraucht, um ihn zu kriegen, aber zwischendurch kam zu und hat ihn gefunden. Bisschen seltsam. Und äh, Sirius Black natürlich noch zu erwähnen, der ja ähm, Hagrid das Motorrad leiht und am Haus der Potters war. Das wird später auch noch aufgegriffen, als sie alle denken, er ist der Mörder. Aber er war natürlich im Haus der Potters, weil er das mitgekriegt hat und nach seinem besten Freund und seiner guten Freundin Lilly gucken wollte. Und nach seinem Patenkind. Patenkind. Warum heißt er eigentlich Patenneffen? Das heißt auch Patenonkel. Naja, egal. Genau, das war es eigentlich grob. Ähm, spannend zu sehen. Es geht halt im Prinzip im ersten Teil des Kapitels darum, dass die Dursleys extrem normal sind und nichts mit irgendwas Unnormalen zu tun haben. Und im zweiten Teil geht es dann natürlich darum, dass das Unnormalste, was es für sie gibt, direkt vor ihrer Haustür steht und dort ein Kind hinlegt, das sie mit dieser Welt plötzlich verbindet, vor der sie sich seit, ja, müssen jetzt ja zehn Jahre gewesen sein, verschlossen haben. Genau. Oh, das war es soweit zum ersten Kapitel. Ich hoffe. Mein Geschwafel hat euch Spaß gemacht. Ach, noch ein paar Fun Facts. Und zwar, Dumbledore ist bereits 100 Jahre alt. Der wurde 1881 geboren. Der ist in diesem Moment, wo er da mit McGonagall sitzt und Zitronenbonbons lutscht, ist er 100 Jahre alt. Das ist ganz schön alt. Und McGonagall erwähnt, dass dieser Tag vermutlich der Harry Potter Tag sein wird. Vor dem nie wieder drüber geredet. Einfach so, vielleicht heißt er so. Nee, gar nicht. Einfach nicht. Nee, ist weiter Halloween. Hätte ich aber auch lustig gefunden, wenn es der Harry Potter Tag gewesen wäre, irgendwie. Und Harry einfach jedes Jahr seinen eigenen Tag hat, an dem er erinnert wird, ja, meine Eltern wurden gekillt. Cool. Danke dafür. So, das war's jetzt aber. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn es heißt, ein Fenster verschwindet. Ein Fenster oder das Fenster? Ich bin immer nicht so sicher mit den Artikeln. Äh, ein Buch, helfe mir. Es ist natürlich ein Fenster verschwindet. Weil es ja irgendeins ist. Ja, das war's. Wie gesagt, schaltet ein zur nächsten Folge. Dieser Podcast wird immer montags erscheinen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich weiß zu diesem letzten Zeit, jetzigen Zeitpunkt übrigens noch nicht, welche Musik ich haben werde und welches Logo. Also, Wisst ihr schon mehr als ich. Aber soll den Spaß nicht spielen, ne? Gut, dann haut rein. Bis dann und äh, möge die Macht mit euch sein. Ich weiß auch nicht.